0: 小月说故事，我是小月，继续来说《封神演义》。前几集的《封神演义》，我们讲的都是故事当中的天上世界，也就是产截两教还有神妖那边的人物。今天我们下凡来讲一下人的故事，而且是人间的反派人物。人间的反派人物呢，有谁呢？你可能会猜，哎，是不是纣王啊？就来看，纣王只不过是做了所有皇帝都会做的事，就是钱财不愁，权力在手。当然，你可以选择兢兢业业为黎民百姓辛勤的工作，就像清朝的雍正皇帝一样，每天工作二十个小时，一年只有自己生日那天休息，搞到最后自己过劳死；也可以什么都不管。只要吃喝玩乐就好，反正自己是老板嘛，也不会被扣薪水，也不会被 fire 掉。当然，有人看你不顺眼起来推翻你，那又是另外一回事了。小说中的纣王就是后者，当然这跟真的历史是不符的。到底纣王是怎么样的一个领导者？我们之后会做一起来介绍，今天就先不讲他了。既然纣王他不是反派的话，那铁定就是妲己了。但是事实上呢，妲己只是奉女娲娘娘的命令去魅惑纣王而已，错只错在他的手段太过凶残了。在我看来啊，《封神演义》当中并没有真正的反派，大家只是在他自己的立场做自己该做的事情罢了。真要说反派，那只有四大诸侯之一的北伯侯崇侯虎，他仗着自己的权势贪污 A 前欺压百姓。不过他在《封神演义》当中篇幅不多，很快就被姜子牙给讨灭了，所以就不说他了。要说呢，就来说说纣王身边的两个佞臣，也就是费仲和尤魂。费仲，费就是消费的费，伯仲的仲。尤魂呢，不是游荡的魂魄那个游魂啊、哦，而是尤其的尤，浑然天成的浑。费仲呢是一个诡计多端、城府很深的人，他很聪明，但是没有把聪明用在正途上，而是想方设法为自己谋求高官厚禄。如果他走上正途的话，应该是纣王身边的良臣。游魂呢，不像费仲那么有才干，他比较像是跳梁小丑啦，只会逢迎拍马，为纣王安排娱乐节目，对于敛财收红包是很有一套的。但是呢，他又胆小怕事，是常常被纣王呼来喝去的。这两个人凑在一起啊，当然是把纣王的皇宫搞得乌烟瘴气。嗯，要说商朝的灭亡，他们真的是功不可没。今天的故事不讲他们的一开始，毕竟呢，贪污敛财、恶搞宫廷的这些污秽的事情哦，在很多的戏剧讲到小人的片段都已经表现的淋漓尽致了。我们来讲讲他们生前的最后一段时光。费仲和游魂的劣迹，朝廷人尽皆知啊！但是谁也不敢得罪他们，就连纣王也忌惮的文太师想要把他们两个人除掉哦，也不敢明目张胆，怕纣王一个不高兴，他要做事也不好做。现在呢，文太师总算找到一个名目了，就是派他们上战场。文太师想要讨伐西岐，派出了很多大将，还邀请了他在截教的道友上场，但是最终呢，都是战死沙场。正在他想破头，不知道还可以派谁出征之际呀、啊，一个人跳出来自愿出战，那就是。老将军鲁雄，不过鲁雄都已经八十岁了，白发苍苍。虽然说他还是老当益壮，也是忠君为国，尤其呢他本领高强，经验丰富。但是要派他上场，文太师呢也是相当不忍的，也很担心。毕竟都这个年纪了，阎罗王的死亡诏书一来是说走就走的，如果在半路上出了什么意外，这仗还怎么打呀？于是文太师就想到了一个点子，让费仲和游魂跟着去。这两个人一得到命令啊，立刻找理由拒绝。游魂大叫：“太师啊，我是个文官，不会打仗啊！”费仲也喊了：“太师，战场上的事我不懂啊，怕会拖累了鲁将军。”费仲汉游魂两个人跪在文太师的面前，一副刚被宣判死刑的模样。其实他们心里很清楚，如果真上了战场，那离死也不远了。文太师看到这两个平时很猖獗的跳梁小丑，现在居然脸色发白地跪在他面前，心里面居然还有几分戏谑的得意。文太师笑着安抚费仲汉游魂说。不用担心，你们两个那么机灵，一定可以帮助鲁将军为国家出力。你说是吗，鲁将军？说实在的，朝中每一个正直的官员都很讨厌费仲和尤魂，鲁雄将军当然也是啊。他根本不想要带这两个拖油瓶上战场。但是他也知道，这是文太师要把他们两个从纣王身边撵走，故意设下的计谋。他也只好配合着演戏，赶紧点头说是。费中汉尤魂，他们两个是多么聪明的人，当然知道这是一个圈套，但是现在不想进去也得进去啊。于是，鲁雄将军组建了一支五万人的军队，带着这两个好人厌的拖油瓶，浩浩荡,荡荡的往西岐出发。那时候正值盛夏，天气热得不得了，头顶上的太阳啊，就像一把火伞，把五万人马晒得晕头转向的。游魂先受不了了，他边擦汗边抱怨说：“哎呀，什么天哪！我看还没有到西岐，就先热死了。”鲁雄瞪了他一眼，游魂赶紧闭上嘴巴，装作没事的走开了。其实这么热的天啊，就连鲁雄自己也受不了，他只能看着天，祈求老天爷帮帮忙，让太阳不要再那么毒辣了。好不容易大队人马来到了岐山，鲁雄赶紧找一个阴凉的浓密树林安营，让大家休息。姜子牙知道鲁雄带兵要来攻打西岐，立刻派了大将南宫阔汉武吉带了五千人马到岐山安营，堵住路口。但是姜子牙要他们安营的地方很奇怪啊，那个地方没有任何的遮蔽物，火伞高张之下，兵马都热得快要站不住了。第二天，姜子牙又要这五千人到齐山顶上去安营，大家忍不住抱怨了：山下都这么热了，山顶更像火烤，去那里安营，还没打起来就先热死了。但是抱怨归抱怨呢、啊，军令不可违，大家只好照做了。费仲看西岐的军队居然在山顶上扎营，不禁笑了出来。哈哈哈！哈，他们是脑子进水吗？这种大热天在那种地方扎营，不到三天就热死了。也好啦，到时候我们不费一兵一卒，就可以把西岐打下来了。隔天，姜子牙带领三千人马来跟南宫阔的军队会合，也在山上扎营。姜子牙命令武吉在营后造一个三尺高的土台，又发下棉袄和斗笠给所有的人。大家看到棉袄和斗笠都傻眼了。这时候的太阳大到都可以煎蛋了，穿棉袄带斗笠干嘛呀？好吧，穿上死得更快啊！军令如山，大家只能够摇头苦笑了。了西岐的八千军队顶着三十八度的高温，裹着厚厚的棉袄，仿佛在洗三温暖一般，热得汗水直流，但是什么话都不敢说。到了晚上，武齐已经在岐山顶上盖好了土台，姜子牙披发持剑上了土台，对着昆仑山的方向一拜。随即就踏起钢布念起咒语，做起法来。霎时间，狂风大作，沙尘弥漫，惊奇被吹得发出咚咚咚，像打鼓一般的声音。所有的人的心脏也咚咚咚不安的跳动着。岐山下路，鲁雄看到狂风大作，还很高兴，认为是老天爷帮忙啊！一下子让暑气全消了。这次出征啊，一定可以凯旋而归。这风一刮呢，气温骤降，确实是让天气变得舒服多了。但是卢琼没想到的是，这风连刮了三天，而且还越刮越冷，都冷到骨子里去了。三天之后，风终于停了，可是天空竟然飘下雪来。刚开始，雪还像鹅毛一样落下来，但是接着越下越大。七月天下大雪，实在是稀奇。鲁雄大军穿的都是单衣铁甲，哪里经得起这样的寒冷？大家都冻坏了，站在大营前面，冷得簌簌发抖，牙齿直打颤。而山顶上的西岐大军，这才知道姜子牙要他们穿棉袄的用意了。当岐山附上皑皑白雪，成了银白世界之后，姜子牙又上土台继续施法。霎时间，云层散去，太阳现身，炽热的阳光很快就把雪给融化了。但是这雪融化的速度实在是太快了，滚滚的雪水就往山下急涌而去。接着大风又吹起来，冷冽狂风不停地往山下吹，急流的雪水瞬间冻结，把岐山变成了一个大冰柱。姜子牙这下终于下了土台，往山下一望，只见鲁雄大营前面的旌旗倒成一片。姜子牙大喊：“下山抓人！”南宫阔汉武吉带着二十名刀斧手来到鲁雄的大营前面，发现不少人已经都被冻死了，连打都不用打，轻轻松松就把鲁雄、费仲和游魂三个人抓了起来。费仲汉游魂本来就是贪生怕死的人，一被抓到姜子牙的面前，姜子牙都还没有开口，他们就赶紧求饶：“我们根本不想打呀，是被逼的。我们归顺西岐，请你放了我们吧。”鲁兄气得一把把费仲汉游魂踢倒在地上，大骂：“贪生怕死的家伙，死了刚好！还有你，姜子牙，骑兵造反也得死！”鲁雄虽然年纪大，这几天一下子被高温炙烧，一下子又被酷寒钻骨的，仍然不改他效忠大商、讨伐西岐的决心。姜子牙希望他能够归顺，劝说他说：“废众游魂本来就该死，只是鲁将军，我敬重您是个英雄人才，希望您能够认清纣王的无道已经造成百姓痛苦，能够归顺我西岐。”姜子牙的话说得恳切，合情合理，但是鲁兄将军一脸正义，毫不领情。没把你这个叛臣抓回朝歌，是我无能；要我归顺，绝不可能。鲁将军，良禽择木而栖，贤臣择主而事，盲目效忠比愚昧更可悲呀、啊！姜子牙还想要劝说鲁雄，但是鲁雄面不改色。他说：“我知道你要说我愚忠，但是身为军人，一辈子只效忠一个人，就算愚昧，但至少不会愧对我自己的良心。”话都说到这样了，鲁雄还那么坚持，这人呢，既然不能为我所用，也就不能留了。于是姜子牙向鲁雄将军深深一举躬，随即就命人将三人斩首。鲁雄的白染在风中飘动，神情坚毅凛然，大步的踏上刑场。费仲汉尤魂披头散发，满脸恐惧，脚软到都走不动了，只能被人拎上刑场。当行刑官举起大刀，费仲不由得仰天长笑。没想到，还真的被文王料中了。为什么这么说呢？当年周王为了除掉四大诸侯，将四大诸侯召入朝歌，安给他们莫须有的罪名。东伯侯将桓楚、南伯侯恶崇宇都被杀了。北伯侯崇侯虎因为跟费仲、尤魂感情好，联合起来搜刮民脂民膏，所以没事。西伯侯姬昌，也就是后来的周文王，因为有各大臣的帮忙说情才没事。但是纣王又不想要随便的放他回到西岐，于是呢，费仲和尤。魂就失了计谋，假装要帮文王送行，灌他喝酒。酒酣耳热之际啊，就要文王帮他们卜卦。结果文王算出来了，费仲和游魂死得离奇，一下子被水淹，一下子被冰冻，最后被砍头。当时费仲和游魂把他当成笑话，如今真的都应验了。好了，这就是费仲和游魂这两个宁臣生前的最后一段时光。我个人觉得，作者许仲林这样的安排真的蛮有戏剧效果的。当然，这个在我滋滋线上听的《封神演义》说书当中呢，有完整的故事内容。三彩出版社出版我所改写的《封神演义》，也有他们令人唾弃乏值的行径描述。大家有兴趣的话，可以去看看。这两个人呢，虽然可恶，但是我觉得可恨之人呐、啊，必有可怜之处。我不知道他们背后到底有什么样的故事，但是我自己揣摩了他们的出身，我觉得他们的出身肯定不高，后台不硬，学士可能也没有别人好。你想想看，纣王身边有那么多厉害的大臣，有智勇双全、德高望重的文太师，又有拥有七窍玲珑心的丞相比干，还有一众厉害的大臣，他们两个肯定没有人看得起。所以他们只好每天鞠躬哈腰，等待出头的时机。好不容易，他们逢迎拍马的技能得到了纣王的赏识，从此成了纣王身边的跳梁小丑，得以过上趾高气扬的好日子。但是他们也知道，伴君如伴虎啊，这样的好日子不知道能够过多久，所以他们想办法贪污 a 钱，就是在为自己铺后路。没想到，所有的后路都被文太师一扯，将他们两个人送到了姜子牙的面前，应验了文王的卜卦。但是最后，他们也都被封神了，只是他们被封的神不太光彩。费仲被封为勾角星，钩子的勾，角形的脚。一听呢就不是好神。确实呢，在紫微斗数里面，勾角就是个煞星。如果你命犯勾角，就容易跟人家起争执、起口舌风波，被人暗地里暗算。而游魂呢，被封了卷舌星，顾名思义，就是容易犯小人、飞来横祸。这都是根据他们生前的行径而来的。如果你遭遇到这两个星，真的会是随时不断。由此我们可以知道啊，姜子牙封的三百六十五个。神不是都是好的神，其中有一半呢都是凶神煞星。好了，这就是今天的故事了。喜欢我说的故事，请帮我按下订阅追踪，并且分享给更多人知道。也可以请我喝杯咖啡，支持我说出更多好听的故事。小月说故事，我们下回见喽。